0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。继很多大公司出事以后，抖音、TikTok 也出现了隐私权争议。虽然社群软体类的公司多少都会出现收集使用者资料的问题，但是由于抖音的使用者年龄层更小，所以问题也更多。抖音收集的使用者资料又比其他公司要多得多，除了电话号码、影片、确切的位置地点，还有生物资讯都会收集，而且也没有给予使用者足够的警告，像是“请问是否同意可以收集你的指纹”等等。然后父母其实完全管不到小孩在抖音上面做了什么，把自己的资讯都卖掉了。抖音当然是表示自己没有这种问题，很照顾青少年等等。抖音在全世界拥有8亿的使用者，而且靠着广告赚了非常多的钱，却同时是利用着这些年幼的使用者的资料赚来的。所以英国和欧盟即将对抖音展开法律的诉讼。不过其实，在2019年，这家中国公司抖音就已经被 Federal Trade Commission 发了570万美金。在南韩也已经被南韩政府罚钱了。现在之所以英国和欧盟很重视这个问题，是因为统计结果出来有44四趴八到12岁的英国小孩都在玩抖音，即便平台其实是有禁止13岁以下的人使用，但这就跟上一次 Instagram 的 Inst 事情也是一样，其实管不到，而各国政府正在逼他们必须要做年龄验证。疫情肆虐之下，大家都很期待回归正常生活。不过，要怎么样才可以远离得病的风险呢？根据最新的研究，其中一个可能性就是狗狗。研究当中指出，这些经过特殊训练的狗狗可以闻出阳性的样本，而且准确度竟然可以高达九十六帕。让狗狗闻出阳性的任务并不容易，因为狗狗必须要锁定感染病毒会有的气味，并且同时要能够从每个不同人本身的味道中分离出来，闻到这个特定的病毒味道。这真的不容易，要能够不受到不同性别、种族、年龄的味道影响。在初步的研究当中，研究人员发现狗狗好像可以做到这件事。但是狗狗的训练真的需要很认真、很注意，而且要让它们试各种不同的样本。接下来进一步，他们开始进行了 T-shirt 研究，在这当中，狗狗会需要去分辨人们穿过夜的衣服，哪些人是阳性、阴性，或是打过疫苗的，都要能够分辨出来。这个任务是和 Working Dog Center 合作的。这边的狗狗本来就经过药物侦测的训练，有些还能闻出癌症。后来他们又找了完全没有相关经验的狗狗，包含八只拉布拉多和一只比利时牧羊犬。一开始，研究人员让他们认出一个特殊的味道 （UDC）。接着，他们使用了味道轮盘，总共有十二个不同的槽，都装着不同的样本。如果狗狗能够在这12个当中找到那个特殊的味道 UDC 的话，就给他们奖励。如果狗狗都能够顺利的辨认 UDC 的话，接着就会开始给他们测试 COVID 阳性的味道。结果经过了三个礼拜的训练之后，这些狗狗都能够达到96趴的准确度了。他们的训练其实蛮严格的，只要他们经过阳性的样本却没有反应的话。就会被算作是 miss。之后还放进一些现在是阴性，但是曾经得过的患者样本。经过这次的实验，可以确定狗狗真的能够辨认病毒的味道。但是他们认为在训练时要非常注意，不能给狗狗任何同样的样本来训练。等待这个时间更成熟之后，有望能够普及到社区当中，让大家的狗狗都具备这样子的能力。可以永续的材质一直是大家所期待的一种新款的塑胶，有可能就是拯救地球的救星。因为塑胶的优点，可能不是其他材质能够轻易取代的。从上次 Inisfree n 伪装成纸包装里面还是有塑胶瓶的事件，就可以看得出来，纸包装的耐用度还是很多制造商担心的点。虽然他们还是不应该误导消费者啊。总之，这款新的塑胶据说可以被无限的回收，回收完一次后还能够再回收，所以被认为潜力解决乐色问题。每个国家地区最困扰的，不外乎就是乐色掩埋场的塑胶，不止久久不会分解，还会污染环境。而这款无限回收塑胶称为 PDK， 可以在不减损品质的状况下重复的回收。虽然 PDK 塑胶的回收价格比起其他的塑胶回收相对的便宜，但是一般的塑胶生产价格却只要这款 PDK 塑胶的三十分之一， 3, 这大概会导致很多厂商不愿意使用这种 PDK 的塑胶。不过传统的塑胶真的是很难打败的一个对手，因为当初设计的时候就完全只有考虑到价格和实用性。没有任何的回收考量，所以厂商会非常的爱用，但回收却非常的困难。要制造出一款能让厂商觉得比传统塑胶好，又兼具环保的塑胶，对科学家而言真的是一大难题。传统塑胶目前回收的方式是透过机械式的回收，也就是把塑胶制品融化，只保存下分子的结构。但这种方式会让塑胶的品质大幅下降，能拿来做的东西也很有限，回收的次数也几乎只能一到两次。也就是说，这个一次到两次，但低品质的回收只是在延缓这些塑胶到垃色也埋场的时间而已。而科学家现在想要进行的化学回收，是把分子结构也一起分解，所以有办法不降低品质的重塑回可用的塑胶。他们的目标就是希望回收以后还可以留在这个经济循环里面，继续使用这些塑胶，就不会进到垃圾掩埋场制造问题。虽然传统塑胶也可以做化学回收，但是因为他们的化学键要破坏的话，需要耗费很多能量，所以并不太可行。新发明的 PDK 塑胶的化学键就是设计成只要在室温强酸下就能够被破坏，所以在回收破坏化学键的时候会方便容易许多。另外，在制造的过程中 ，PDK 塑胶排放的温室气体也只有传统塑胶的一半，一切都感觉非常的有潜力。最后就只需要解决制造价格的问题了。也许很快就能够被市场接受。随着海平面上升，都是人关心的，应该都是岛要沉了的问题。结果没想到，在印尼上周却出现了一个新的岛。上周热带气旋经过印尼，带来了很大的暴风雨。在那之后，居民就突然发现，哎、欸，怎么多出了一个小岛？网络上就可以看到很多当地居民划船到小岛上面的照片或影片。小岛的长度大概有500公尺，目测应该是由沙子组成的。当地的首长也在新闻记者会上说，有一块土地就突然浮现在海上，不过还是需要更多的调查研究才能够确定那块土地是怎么样出现的。目前地理学家很兴奋，想去进一步研究那个小岛。其中一个目前比较受到支持的理论是认为，这次的热带气旋带来了大浪，还有龙卷风，所以把附近的沙石都聚集到一个地方，才会形成小岛。实际看到当地人划着船去登陆小岛的影片，觉得非常的酷，在上面跑来跑去，还随手往旁边的海里捞到了类似乌贼的生物。希望这个小岛不会在下次台风来就又消失了。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 帮鲨鱼留星星，写下你的心得。那有任何想法的话，也都可以在任何有留言区的地方写下来，我都会回复哦。那有兴趣的话，也可以去多多支持我的另外一个 Podcast。女友的纯粹不理性批判里面有时间更长的内容，也非常欢迎大家去收听。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望 s a r 语可以在每周二、四、六，顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。